0: 大家好，咱们接着聊聊三十四个成语概括兵仙韩信的一生。下面是独当一面。张良和刘邦在一次谈话中间，张良对韩信的评价：能独当一面。各位，独当一面的人往往是很有主见、执行力也非常强的人啊。这个出自《史记·刘侯世家》，而汉王之将独,独韩信，可属大事当一面。啊，张良说了，汉王所有的下面的大将里面，只有大将可以委他以大事，委他以重任，他能够独当一面啊，单独负责一个大方面的所有的工作，安排所有的一切，绝对是没有问题的啊。战无不胜，这是刘邦建立汉朝以后，刘邦对韩信的评价。打仗他没有不取胜的，但凡是打仗，从来没败过，常胜将军韩信。出处是《战国策·齐策二》：“战无不胜而不知止者，生且死，绝且后归，犹为蛇足也。”那么刘邦就借鉴《战国策》里这句话来形容韩信啊，这个强大无比，可以战胜一切，也比喻办事能力非常强啊，做什么都能够成功啊，战无不胜，攻无不克。下面这个成语也比较有名，十面埋伏。大家知道楚汉相争的时候，汉王刘邦重用淮阴侯淮阴人韩信，先后活捉了魏王豹、赵王歇、燕王臧荼、齐王田广。他被刘邦封为齐王之后啊，这个韩信被刘邦封为齐王之后，率三十万大军和彭越的军队会师，把项羽围在了垓下。啊，这个、时候他采取了这个十面埋伏的战术，攻心术，逼使将项羽在乌江自刎，取得了决定性的胜利。这个故事咱就不展开了，百度上都有啊。这个出处，我们元代无名氏有一则叫《鲍庄和》，鲍庄黄里第二则叫“从今后跳出了九重围子连环赛，脱离了十面埋伏大会该。嗯，这个十面埋伏呢？是设伏兵于十面以围歼敌人啊，这个可以想，我们通常都是比喻运筹帷幄之中，说这个人做事各方面啊有手段，该埋的都埋好，该预先的都预先好，使他的对手轻而易举被他干掉。十面埋伏，兵先神帅。明代学者毛坤在《史记钞》里面说了啊，与览观古兵家流，当以韩信为最。破魏以木鹰，破赵以利汉赤帜，破齐以囊沙，彼皆从天而下，而未尝与敌人血战者。啊，这个是不战而屈人之兵。于故曰：古今来太史公文先也，啊，李白诗先也，屈原辞赋先也，刘阮酒仙也，而韩信兵仙也然载，然哉。明代万历四十五年，也就是公元一六一七年，明神宗的第五个儿子端王朱常浩为拜祭韩信于汉中拜将台，置立了“冰仙神帅”的诗碑。韩信在中国历史上被公认为冰仙啊，被公认为神帅。下面居长泱泱。樊哙追随这个高祖刘邦屡建战功，汉朝建立之后受封为武阳侯。韩信后来被封为淮阴侯，曾到樊哙处，樊哙视之谨细，跪送迎拜，口称大王臣下。韩信出门感慨笑称：“生乃与快等为伍。”什么意思？事实上，韩信是羞于与樊哙为伍的。韩韩韩信自比甚高啊，他与樊哙为伍，非常不耻。樊哙立为韩信的部将，一直他都是韩信的下属。刘邦伪游云梦诈擒韩信，啊，这个樊哙助纣为虐，亲手直缚韩信，于情理语都说不过去，因此也让韩信瞧不起樊哙。但是最终，樊哙却与韩信同列为侯。你说这个韩信内心能舒畅吗？啊，书出处《史记淮阴侯列传》，信知汉王，未恶其能，未恶其能，常称病不朝从。信由此日夜愿望，常居央，这个居常怏怏，羞与将欢、将冠等列。啊，这个居常怏怏，因为不平不满，内心不爽而经常郁郁不乐、闷闷寡欢。下面功高震主这个成语大家用的也比较多啊。韩信当时帮刘邦打下了整个江山，按理说荣华富贵应该是享用不尽了。这个时候，他旁边有一个人很了解韩信，韩信很了解刘邦的个性，这个人叫款申，他跟韩信说了，因为刘邦是个非常。爱猜忌别人的人，所以你要很小心。有的时候，又勇敢又有谋略的人，通常不会得到善终。可惜呀、啊，韩信没有听进去，最后刘邦用计诛杀了韩信。功高震主，这个“主”指的就是刘邦。功是谁的功？韩信的功。韩信的功劳实在太大了，甚至可以把他的主人刘邦都给震动。功劳太大，君主受到震动，心有疑虑。啊，出处自《史记·淮阴侯列传》。臣闻勇略镇主者身威而功盖天下者不赏。金石之交，武涉曾经劝韩信自立，说道：‘你和汉王刘邦关系这么好，但最终还是被他所擒。”出处《汉书·淮阴侯列传》。今足下虽自以为与汉王为金石交，然终为汉王所擒矣，什么意思啊？金石，你想金子啊，它这个物理化学特性特别稳定，不容易氧化，对不对？石头啊，坚硬，牢不可破；玉石坚硬，牢不可破。就比喻两个人的友谊交情就像金石一样牢不可破。结果最终呢，韩信还是让刘邦给宰了啊！略不释出，韩信的功劳实在是太大了，天底下没有人可以跟他相比。啊，《史记·淮阴后列传》此所谓功无二于天下而略不世出者也，什么意思？简单的讲，谋略高明，世间少有。他的谋略不是世间一般凡人、一般普通老百姓能有的。啊，不赏之功，咱们前面其实说到了，韩信在战争中间的功劳实在太大，功高震主，无法封赏。啊，后来就用这个功劳形容功劳实在太大，极大。啊，那么在下面是什么？勋冠三杰，三杰指的是汉代的三杰：萧何、张良、韩信。意思是说，在这个三杰中间，韩信的功，韩信的功劳最大。嗯，那么出处是《汉书·高帝纪》。攻之其一，未知其二。福运筹帷幄之中，决胜千里之外，无不如子房；正国家，扶百姓，集集赏溃，不绝良道，无不如萧何；连百万之众，战必胜，攻必克，无不如韩信。三者皆人杰，吾能用之，此吾所以取天下者也。这是这个刘邦自个儿自个儿说的啊，这个三个人怎么怎么好，怎么怎么厉害，但是最最厉害的。在三个人里面啊，是韩信啊，公超，汉朝开国三大功臣，韩信、张良、萧何啊，伐公经能，司马迁对韩信的评价，这只吹嘘自己的功劳和才能，在西汉司马迁的《史记·太史公自序中》中有这个奋法循理之力，不乏公经能，百姓无称。亦无过刑啊，这个伐功矜能，简单的说就是吹嘘自己的功劳和才能，形容咱们呢自傲自大、骄傲恃才傲物、狂放，这也是韩信最后死丑的原因啊。为游云梦，楚汉战争胜利之后，刘邦袭夺韩信的兵兵权，将其这个袭封为楚王。当刘邦听说韩信在韩信在楚城，在这个楚地陈兵出入，又采取陈平伪游云梦之际，逮捕韩信，贬为韩婴侯。啊，指这里的伪游云梦是说这个刘邦伪游云梦诈捕韩信的事儿啊。这个《史记·高祖本纪》里面有，有兴趣的大家自己到这个百度上去搜一下。刘邦伪游云梦诈取韩信，后来。这个“云梦游”经常是用来指阴谋诡计的啊，“中世之祸”。楚汉相争的时候，韩信屡建奇功。刘邦称帝之后，封韩信为淮阴侯，又因为遭吕后的嫉妒，韩信被斩于长乐宫玄钟之事啊。这个在汉《汉初韩信传》里面有，用来比喻功臣遭忌被。主上猜忌，结果被杀掉。中世之祸，韩信是死在这个长乐宫的这个玄钟下面的，所以叫中世之祸。问路斩桥，楚汉相争的时候，韩信协助汉王刘邦同楚兵作战，韩信未出奇谋袭楚，绕道而行。然而道路方向未明，于是就下马问樵夫。路的方向，韩信听后把樵夫给斩杀。部将问他为什么，韩信称恐樵夫泄露他们的行踪。出处在《西汉演义》第三十四回啊，问路斩樵，这有点这个兔死狗烹、鸟尽弓藏的味道。你你把人家樵夫给抓起来嘛，你等到战争结束再把人家放了不就完了吗？直接把人家给剁了，草菅人命。所以韩信最后他没好结果也是应该的啊。哟，时间又差不多了，谢谢大家，我每集一点小故事，感恩阿弥陀佛。